1: Bienvenidas y bienvenidos a Tardeo. Os recordamos que los viernes podéis venir al Espacio Abaixados 10 a tomar algo y ver la radio en directo, con posibilidad incluso de tocarnos la cara para comprobar que somos personas y no bots. ...al control técnico André Ignat... ...que hoy ha decidido que no sale... ...a ver si después de tardeo, cambia de idea... ...yo soy Andrea Gúmez... ...que me he tomado dos Coca-Colas antes de empezar... ...si notáis que hablo rápido y nerviosa... ...perdonad... Empezaremos con el editorial, seguido de las novedades del día, con Sergi Couchard, que viene con el cuerpo dolorido después de su paso por el Amfest. Luego nos cuenta. Luego tendremos a Nuria, Jessia y Nora, que están detrás del podcast Embrujo Digi Digital, Misterio y Salseo, las cosas favoritas de este mundo. Y acabaremos entrevistando a Noemí López Trujillo, que acaba de publicar el libro Vientre Vacío, sobre una generación que tarda en emanciparse, con trabajos precarios, medio sueldo destinado al alquiler de un piso de 30 metros cuadrados y parejas inestables, y que nos imaginamos madres, pero tenemos miedo. Miedo a traerlos a este mundo, o peor aún, miedo a retrasar la decisión hasta que sea irreversible. De todo esto hablaremos con Noemí. Ponte cómoda, empieza Tardeo.
2: Tardeo 8 de cada 10 gin tonics se venden por la tarde.
3: pasado
1: hoy Ayer algunos periodistas y entidades compartían en Twitter imágenes de cargas policiales en la Rambla del Raval. Turistas sorprendidos se levantaban de las terrazas mientras a pocos metros los Mossos de Escuadra corrían detrás de los manifestantes a golpe de porra. Estos manifestantes son personas que estaban ahí para evitar el desahucio de una madre y sus hijos, y de Manuela, de 71 años. Por la mañana, la Resistencia Ciudadana conseguía detener el desahucio de una finca con seis familias dentro, más conocida como Block y Abors. El bloque fue comprado hace dos años por el fondo buitre finlandés Bauras Investment SL. A pesar del fuerte dispositivo policial y de la presión de los mosus, los vecinos, los ciudadanos y colectivos sociales que se acercaron a dar apoyo consiguieron resistir al grito de «el barrio no se vende, se defiende». Así se detenía este desahucio. Las agrupaciones vecinales cada vez hacen más presión y tienen más fuerza en la ciudad. Son estas mismas entidades las que ayudan a familias y personas en situaciones vulnerables, como las personas mayores que no pueden pagar el alquiler de esta ciudad. Precisamente en el Raval, muchos vecinos habían acudido al grito de ayuda de estas entidades para defender a Manuela, de 71 años, y una madre con dos niños de 1 y 6 años. En el caso de Tamara y sus hijos no fue posible detenerlo, ahora van a pasar tres días en una pensión. Y su futuro, incierto. Y el caso de Manuela es el siguiente, está en lista de espera para un piso de emergencia social. Lista de espera con 71 años. Y desde la entidad al Gothic solo piden tiempo, no para que Manuela se quede el piso, sino para que no se quede en la calle mientras espera el piso de protección oficial. Los Mossos acudían con una orden, ejecutar el desahucio. Lo que no se entiende es la brutalidad. Las vecinas y entidades que allí estaban sufrieron golpes y momentos de gran tensión. Hay personas heridas, incluso periodistas que estaban cubriendo la manifestación. Pero lo consiguieron, finalmente consiguieron detener el desahucio contra Manuela. Y todo por la fuerza del tejido vecinal, la fuerza de los barrios. Los políticos se han levantado hoy haciendo tweets indignados contra las cargas. La no comparecencia del conseller interior Miquel Buc es cosa de todos y las propuestas legislativas actuales son las que amparan el incremento de los precios de la vivienda y la especulación. Menos demagogia tuitera. Y un aviso. No nos iremos de nuestras casas. No nos iremos de esta ciudad. Ningún fondo buitre ni los especuladores nos echarán de nuestros barrios. La fuerza de la organización colectiva es cada vez mayor. La gente nos adona del poder que te canta María Arnal. Yo creo que sí somos conscientes, cada día más. Hoy han pasado y van a pasar muchas cosas, pero ya callo porque he metido un editorial que casi me estoy aquí tres horas hablando. Eh, cada día lo hago más largo, perdón. Eh, vamos ahora con Sergi, que decía antes, ha llegado muy cansado de LanFest. La verdad es que nos ha explicado algo de moratones y arañazos y no sé si ha estado en un festival o en una especie de purgatorio.
4: Hola Andrea, buenas tardes. Pues sí, realmente estoy bastante hecho polvo. Bueno, ayer ya sabes lo que... Lo que viví, pogos, moratostias Empujones, codazos
1: Suena bueno, muy apetecible, la verdad fue, Yo No sé por qué no fui Fue
4: muy divertido, la verdad muy, El bolo de dotes impresionante El tío acabó con la cabeza rajada, el cantante Ah, vale Sí, sí, pero por su culpa, ¿eh? no por nuestra o sea, ah, vale. Él se daba golpes contra él mismo
1: ¿Con, con su Con el mano. micro, con ah. el micro
4: Sí, claro, con la mano <risa> <Y ella risa> No, sé, no, no sé. hace sangre con eso Pero bueno, está <risa> Estuvo muy guay Y estoy bastante hecho mierda Como mi voz, como mi voz ya, ya demuestra antes de, de empezar con novedades, felicidades a La Mala Rodríguez por el Premio Nacional de Músicas Actuales como pionera de las músicas urbanas. Así que desde Radio Primavera Sound la felicitamos y ahora sí, empezamos con algo de lo que teníamos muchas ganas. Esto que suena es el homenaje de los derby Motoretas Burrito Gachimba a Camarón de la Isla, un 7 pulgadas Nana del Viejo Mundo, con Nana del Caballo Grande en la cara A y Viejo Mundo con la voz de la gran Rocío Márquez en la B, que es justo el tema que acabamos de escuchar.
1: Eran cinco minutos, ¿no?, de canción, esto. La anterior eh, la sí La anterior era... son cinco minutos. Bueno, siempre está bien para homenajear a Camarón de la Isla, adelante.
4: No, pero es que es brutal. Aparte la versión esta con Rocío Márquez es de gallina de pie totalmente. Y ahora, por fin, un adelanto del próximo disco de Refuse, que merece la pena, si lo comparamos claro con los restos adelantos. Esto es Economy of Death. realmente me duele, o sea, Refused es una de mis bandas favoritas y en directo son una apisonadora. Y yo iba
1: gritando, saca, saca, saca esto ya, fuera, 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 fuera ya. Shh,
4: calla, calla. Su disco de retorno tras su, tras su disolución, el Freedom, fue bastante meh, pero los dos adelantos de, de su próximo disco aún me han parecido peores que el Freedom. Suerte que esto Economy of Death parece un poquito mejor de lo, de lo que ya nos estaban enseñando, recordar un poco a lo que son Refused en directo. Warm Music saldrá publicado el viernes que viene, 18 de octubre. A ver que, si el resto de canciones están o no a la altura de la leyenda.
1: Yo ya creo... Yo ya, con, esta, con esta canción yo ya, ya he entendido un poco todo el Amfest. ¿De qué va?
4: No, ojalá fueran Refused al Amfest. <risa> yo firmaba ya, ¿eh? Vale, vale. <risa> y ahora algo que... Ya vimos ese teaser a principios de semana. Y aquí está entera la canción Pusha Ti y Succession.
0: Please don't judge me, got my hands tied, the powers above me. Don't shoot the messenger, I'm just a puppet here. If you want a place blamed, then look to the puppeteer. Family, fortune, envy, jealousy, privilege, passed on, legacy, secret, sabotage, borderline, felony, suicide, subject. Yeah. love's gone and the hate's there, better watch out cause it's cake fair when your family ain't your family, and your legacy is just a name there And your mother's eyes is a blank stare, but your father's picking who remains here It's a power struggle, it's a tug of war, that's amongst the kids and it ain't fair yeah. Who gon' stop the pain, who gon' block the dream, who gon' stop the shame, we are not the same Walking in a tightrope, in a lifeboat, nope It's a free fall when I leave y'all, Whoa. My bloodline was not chosen. Ooh, this bank account is not frozen. This thing of ours is not broken. What's understood is not spoken. If you love.
4: O sea, poco más que decir de Pusha T. Es uno de los mejores raperos de la actualidad y este papel es encima de la sintonía de sucesión. ¿De sucesión? De sucesión. De suces, de sucesión. Tú sigue la poniendo brutal.
1: hasta que no veas Succession, No, ya, es que no. Ya, no tiene no. sentido. Lo voy recomendando y no, <risas> tú no me haces caso. O sea, no podemos empezar. Hay que empezar por tu ¿verdad? Pero es
4: que tengo muchas pendientes. Aparte, bueno. ahora que dices lo de lo de Facebook que tiene series serie gratis...
1: No, pero o su sea. ha de pasar por delante de todas, de cualquiera ayer. Mi madre tenía un, unas notas en el móvil y se la puse con, con muchas estrellas, en plan esta, la primera.
4: <risa> con alarmas puestas y todo, sí, ¿no? Para que la vea. esta primera. Bueno, cambiamos de registro completamente, cuando digo completamente es completamente, porque John C., de Seagull Ross ha sacado un nuevo disco con su pareja, Alex Somers. Esto es Boy, y el disco se llama Lost and Found. No voy a poner esto en radio porque es cero radiofónico. Es, sí, hay gente es, que estaba subiendo el volumen es, en sus Es puro casos. ambient, o sabes, esto no, no es más. Es muy bonito, a mí me gusta, pero no es para de... la radio. Pero en realidad aprovecho, bueno, la publicación de este disco para hablar sobre una noticia de Islandia. Resulta que el gobierno islandés pagará el 25% de los gastos a los artistas internacionales que vayan a grabar en Islandia. O sea, como para no enamorarse de Islandia.
1: Yo, como creo que soy la única en Barcelona que todavía no ha ido a Islandia y lo he subido en Instagram, me voy a hacer artista para que me paguen algo. Oye, Esta es gente... que es
4: obligatorio subirlo a Instagram. Porque... Ya, bueno, claro, si vas a ir, no, no, es que Islandia que dicho no es imposible no, no subir nada. Sí, ese. sí.
1: ¿Qué, qué remedio. Qué remedio. Estoy aquí.
4: Pues ya sabes, subo. vete a grabar un disco a Islandia. <risa> Te pagarán un cuarto del de viaje. Claro, lo haré, lo haré. Está muy bien. Y ahora ya tenemos aquí, por fin, el segundo disco que Big Thief han publicado este 2019. Hemos escuchado Two Hands, que forma parte de Two Hands, el nuevo disco de Big Thief. Recordamos que a Big Thief podréis verlos el 19 de febrero en la Zolloslava de Madrid y el 20 en la 2 de Apolo, aquí en Barcelona.
1: Así que si os lo perdisteis en el festival, ya os estáis apuntando estas fechas que siempre vamos dando. Y Yo, Yo me imagino a gente con libretitas.
4: Sí, allí todos apuntan <risa> notas, un post-it ahí, pam, pam, pam. Andrea, ¿Qué? ¿sabes qué viene ahora? No. Momento bailongo. Bien, bien. Porque Jungle han vuelto. Oh, oh, Que no me que que no la me lo había escuchado antes la... la canción Y claro, yo he leído Jungle y Jungle es bailoteo yeah. Y he hecho ¡pam! Pues aquí seguro que... Yeah. Pero bueno, es pues no. bailo sexy, así lento Sí, ah, sí
3: ah. Bueno, un poco no, más no sé por qué bailo, no. porque es rayo,
4: la gente no nos ve yeah. Pero bueno, el tema se llama Come Back a Different Dave, que forma la parte De un mix de la serie Back to Mine, que han hecho Jungle Aparte de este tema propio, habrán remixes De Bad Bad Not Good, Kamal Williams O Mansur Brown, entre otros Y saldrá publicado el viernes que viene 18 de octubre
1: y la verdad es que he bailado mucho a Jungle en el primavera, o sea que... Sí,
4: porque hoy no. hoy no hoy no, no, no. Nada, no, hoy no.
1: ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
4: Esto sí que nos bailando, es Julian Baker, pero es muy bonito. Ha sacado dos temas nuevos y esto es Tokio. Tokio de Julian Baker no ha venido sola, está acompañada por Sucker Punch. Es
1: de decir que Julian Baker es una de mis personas favoritas del planeta.
4: Mátia ah, muy guay la verdad. Sí. Por fin, por fin tenemos aquí Shiny New Model, el nuevo P de Bodega. a los neoyorquinos bodega no hace demasiado pero es que mola mucho el tema que hemos escuchado es domesticated animal
1: no me gustaron mucho y repito me siguen gustando así que confirmamos gusto por, por bodega <risa> sergi veo estás nervioso y tranquilo estás sí. cogiendo ya las cosas te sí. quieres ir a la anfesta que te sangren otra vez y te <risa> y pegues y a mi que sangren la vida todo que estas cosas que os hacéis ahí los hombres pegaros entre todos no, decir, que, que, que también haya mujeres que, que, no, te lo o sea, que ya sabemos que en los pogos no dejáis Que entren muchas mujeres Que sí, que había dos chicas ayer en bueno, Dotters Bueno, dos, ¿eh? representación
4: Me voy, sí. ¿vale? Me voy con More Música <risa> bueno, eh, Mormor ha sacado Me gusta un nuevo... que acabes
1: con esta bromita final claro, Detalle es que final. No,
4: no puedo evitarlo Mormor ha sacado un nuevo single, One Let You El de Toronto publicó su segundo EP, Son Places En Mayo Y ahora sorprende con este nuevo single A Mormor podremos verlo en venidor dentro del Primavera Weekender Hasta el lunes
1: Adiós
3: Lost in all the ways that you got it, waiting on the dawn, to get the fire. Hiding from the days we were caught in, tracing all the stars that we counted. Hoping that this all leads to something. Losing my way, had me wandering me to fade, every time I try to say Loving you, every bit of fiber, but I never say Loving you, you take me higher, but I won't let you Loving you, every bit of fiber, till it slips away
1: Bueno, bueno, la supersección que tenemos hoy viernes. Hoy vienen a tardeo las chicas detrás de Embrujo Digital. ¿Qué es Embrujo Digital? Aparte del nombre más maravilloso que se le puede poner a algo, pues es un podcast que podéis encontrar en iBox. E Ellas lo resumen como un debate de bar con tres chicas que lanzan datos sin contrastar non-stop. Es decir, el tipo de investigación que a mí me interesa, es la única. <risa> Temas escabrosos con humor, sin dejar de lado el salseo. ¿Y quién está detrás? Pues nos acompañan hoy, Jessia Alowan, ¿lo he dicho bien? Muy bien. Vale. Nora Sánchez y Nuria Just. Os las voy a presentar un poco. Jessia ha crecido viendo Cuarto Milenio porque a su madre le daba miedo verlo sola. Le encanta el misterio, el friquismo y el salseo. Es, además, atención, que ya hemos hablado de ellas en Tardeo, la mitad de chorizo DJs junto a Clara Titos. No hay tema de verbene que no pinchen. De verbena, no verbene. Fiesta asegurada con ellas. Yo he estado y os lo aseguro. Nora Sánchez es estilista de profesión en su tiempo libre, libre, ilustra, investiga misterios y ve Netflix. Como, Exacto. o sea, quiero decir, una maravilla. Una, es, es yo, cual, yo no además. me dedicaría a nada más. Y Nuria es ilustradora. Me flipan sus ilustraciones, buscarla en Instagram. Le da el token air tan brujo digital porque es la más fan de cómics, videojuegos y memes. Su objetivo en la vida, atención, ser rica algún día. ¿Son las mejores o no? Yo, mi objetivo, o sea, este es vuestro objetivo. Mi objetivo es ser vuestra amiga al final de tarde. O sea, mmm, hoy lo conseguimos. De hecho, hoy
5: lo conseguimos. <risa>
1: Um, a ver, chicas, ¿de qué se habla en Embrujo Digital?
5: Um, Embrujo Digital es básicamente... Quedamos un día, nos preparamos unos temas antes... Y, y los lanzamos normalmente temas
1: de temas de temas, ¿temas?
5: Mi, normalmente es el misterio o sea la premisa siempre es el misterio pues sectas extraterrestres conspiraciones
1: la, la base de la vida la base de la vida.
5: lo que pasa es que luego acaba derivando de repente que hablamos hablando de Isabel Pantoja no sabemos cómo
1: pues un sueño un sí. sueño relacionar sectas con Isabel Pantoja sí. la, verdad. la verdad es que sabe mucho la Pantoja siempre sí. es como un tema recurrente sí, ¿Sí? embajadora embajadora oficial sí. del podcast bueno, Sí,
2: igual es Pantoja Friendly el podcast
1: y, ¿Y a quién le puede gustar este podcast? o sea, ¿cómo, qué, ¿Qué serían las personas que va dirigido?
2: Yo creo que cualquiera que le guste el misterio. Mmm, a ver, y, y que no se lo tome muy en serio, porque esa es otra premisa del podcast: que nosotras nos informamos lo justo. Vale. Eh, pero...
1: ¿Informarse lo justo es entrar a Wikipedia? ¿O un poco más eh, allá de la Wikipedia? Eh,
2: no. Bueno, mm. yo creo que Wikipedia no, no lo he mirado nunca ¿No? Yo yo sí, una vez Yo me vale. nutro de, básicamente de otros podcasts y de páginas web que no, no tienen ninguna credibilidad Vaya, vale. ¿Vale? sí, bueno Infobae, vale. me encanta <risa> eso Infobae, Infobae.
1: Vale, apunta si queréis saber de misterio, Infobae
2: <risa> Pero vaya, yo creo que le puede gustar a todo el mundo
1: ¿Y cu Cuarto Milenio también fuente primaria?
6: Hombre. Bueno, eso vale. por supuesto
2: vale. Estamos vale. las tres enamoradas de Iker Jiménez eh, vamos hasta, ¿Te podríais invitar Twitter, ¿no? un día o qué? De, de Iker y, y Carmen, su mujer sí. también, también. Esos no. vídeos que cuelgan en el sí. coche, ¿eh? mm. Son cantando.
1: Eso es un sueño. Sí. Oye, ¿y por qué no invitáis un día a Iker?
5: Yo es... tengo... Bueno, Ay, tengo la teoría que no sé si le gustaría mucho. ¿No? Porque él es como muy serio yeah. y nosotras nos reímos un poco. Que vuestro
1: punto cómico quizás dice, Exacto. a ver...
5: Nos no. sabe mal porque siempre le damos un beso al final del programa. En plan, <ríe> un beso para Iker, pero... Qué, qué buen rollo esto. No sé si él sería fan. Mm.
1: ¿Y vas a decir algo, Nuria?
5: Perdón.
6: Ah, no, no, que teníamos como la tradición siempre de enviar un beso para Iker y otro beso para Carmen <risa> sí. y otro para Santi, en plan, sí. si algún día... Nos es quieren invitar a un evento, una
2: cena o...
1: Estáis, estáis disponibles, estáis abiertas. Está pues bien. En
2: gratis también. Es como, <risa> los por favor. Los perseguimos por redes sociales, a ver si, si nos ven en algún momento.
1: Hombre, bueno, yo creo que a través de menciones eh, <risa> tienen pinta de ser personas que responden. Sí. ¿No? Yo creo que sí. Lo yo, veremos. Yo, lo... yo también lo, yo lo veo, yo lo veo. Yo creo que cada mes que, que, que vaya pasando vuestra sección en Tardeo, estaremos más, más cerca de... Ello. Ojalá. ¿No? esto que es que nuestro objetivo final tu objetivo Nuria es hacerte rica nuestro objetivo final <risa> es que un día nos hable Iker o nos llame un, imaginaos una entrada en directo aquí de llamada no, bueno un Farto, sueño no. en
2: directo, no. No, me encantaría un sueño sí. hecho
1: realidad sí. venga nosotros lo intentaremos también por, con nuestras redes entre todos sumando gente del público si podéis ir mencionando ahí que sin, oh, sin, wow, me, sin me, me ton more, ni si son pasa. todo el rato allí en plan stories venga, que venga full. De público
6: le sí. a algo
1: sí. que no sé dónde se graba cuarto miren, entiendo que Madrid sí. bueno mm. Iker, eh, te pagamos el ave. Esto lo he dicho muy rápido. Ahora mi jefa me estará mirando ahí como, ¿qué dices? Eh, pero algo, algo haremos, ¿no? O un bla bla, te montamos en un bla bla car de estos que tiene pinta de que le gustará, que puede contar sus Exacto. historias. Puede cantar
2: también, que les encanta cantar el coche.
1: Exacto. O sea, Iker se sube en coche y te canta. Eso no te lo quita nadie. Oye, ¿y cómo mezcláis esto? ¿Qué es esto de mezclar el salseo? ¿Qué significa? ¿Cotilleos vuestros o de qué, de qué habláis? Ah, uh,
6: Creo que todo empezó porque cada vez que quedábamos a tomar algo era siempre como lo mismo, ¿no? que comentábamos como la última noticia o el último cuarto milenio y siempre empezamos como bien, luego iba bajando el nivel siempre, o sea, como de empezar bien, un poco datos, un poco seguros, y luego ya era salseo puro. De, vale. pues esta mujer iba mal vestida o esta mujer tal. Un poco de o... crítica,
1: un poco de sí, es vale. como
6: siempre decimos que es como la cuerda del misterio, ¿no?
1: Ah, hombre, Pero... este, este lema me mola bastante ¿eh? para el podcast. Yo creo es, que es podéis la cambiar la bio ya ni box directamente. Somos la cuerda del, del misterio. Del misterio. Exacto. Me gusta, o sea, me gusta bastante. Oye, habéis hablado de temas como terraplanistas y sectas, que ahora mismo para mí es lo es lo más o sea mm. quiero decir no me interesa nada más cuéntame <risa> algo hacedme un pequeño un pequeño detallito de lo que A hablasteis
2: ver en realidad los terraplanistas bueno yo yo que lo he investigado a, es, a, a mi manera vale <ríe> eh, no es que tampoco son tan tan interesantes mm, quiero decir son gente que cree en la tierra plana bueno eso les hace interesantes quiero decir es gente bueno, que va un poco fuerte
1: sí quiero sí, decir van por la vida pero un poco... bueno quiero decir que
2: pueden creer en la tierra plana como podrían haber creído en, en lo primero que les hubiese sí. pasado crees que es por falta por aburrimiento es por aburrimiento vale. yo lo digo de hecho en el podcast que es porque la gente se aburre mucho y necesita y está muy sola y necesita eh, un sentimiento de comunidad y esta gente lo ha encontrado en los Tierraplanistas. Que podrían haber sido ir al Comic Con,
1: podrían Perfecto, haber de hecho, no ido a ver Joker juntos, mm -hmm. pero no,
2: preferido no. Exacto.
1: creer ellos en que, la Ellos plana. quieren creer
2: en esto, pues ahí lo tienen. Ellos se gastan su dinero en esto, pues también. Eh, es como creencia a lo tonto. Vale. para mi gusto
1: eh. ya está sí. si hay algún terraplanista escuchando también puede entrar en directo hmm. no, yo voy, yo ya, voy nosotros vale, nuestra, sí. nuestra
2: opinión sincera yo hmm. bueno nunca nos cortamos vamos hombre yo espero no. que
1: en brujo digital sea pura subjetividad o sea no me esperaría menos a ver si ahora vais a estar dando datos súper científicos todo el rato
2: <risa> de repente esto el debate de cuarto milenio real <risa> de formando de verdad
1: <risa> esto esto es verdad <risa> que haya momentos que lo tengáis que destacar
2: Tenemos de traje también un día <risa> en plan ya cae que alguien caiga de repente <risa>
1: Oye ¿quién, oye, quién sabe. ¿Y las sectas qué? ¿Las sectas cómo va este ah, tema? Al
5: final las sectas, bueno, pues lo que, o sea, como hay tantas y es como que podríamos hacer 20.000 programas de sectas, Me encanta. fue como, vale, cada una que se prepare la secta que más le motive y hablamos. Y al final, pues decidimos cómo dar consejitos a la gente para que sepa, cuidado si te acercas a una secta. En plan, ¿cómo, ¿Cómo distinguir? Ver
1: que es una, ¿Cómo, ah, ¿cómo pues saber es si estás en una secta y no claro, lo sabes? Claro. ¿Qué le ha pasado a gente esto?
5: Bueno, que quedan así <risa> algún día. O si, sea, hombre, quedas tú un día, yo qué sé, te... vamos a hacer meditaciones, no sé qué, y al final vale. es una ¿Por secta. ¿Por qué irán
1: todos estos de blanco?
5: Claro. ¿Por qué porque... estarán
1: aquí pidiéndome 100 euros? Uh -huh. ¿No?
5: Exacto. ¿Y cuáles
1: eran los consejitos? Era,
5: bueno, que tengas cuidado si te controlan las comunicaciones. Vale. Vale. Te, eh, por ejemplo si estás con tus amigos y te dicen que no vayas con ellos sabes te vale. planquetea a Isla me suena un
1: poco a cuando yo iba a un colegio de monjas ¿eh? esto pero bueno <risa> es que al
5: final de eso que hablábamos <risa> sí. al final una secta se diferencia de la religión de que no es oficial porque si te paras a pensar seriamente en eso, pues yeah. todo lo puedes relacionar con la religión. Vale. pero sí.
1: Y tema vestimenta también. Hay también. algo allí, sí. ¿no?
5: habla Hombre, pero la, la que habló Jules, la Heaven's Gate, que <risa> oh, nos encanta, encanta el outfit esta. de Heaven's Gate. Ay,
1: yo esto no, no tengo controlado nada esto.
5: Es que esta, de hecho, tenemos una broma interna que decíamos que era la secta, o sea, era el
6: primavera sound de las sectas.
1: Mm. Ah, oye, ¿Qué, qué, bien, qué bien llevado. Estoy bien traído. ¿Qué Plan, ¿qué bien traído. No estaba
6: preparado, ¿eh? Pero,
1: muy bien traído. Pero, ¿y, por, ¿Y por qué?
6: Porque tenían como todo el imaginario que tenían venía de, de Star Trek, eh, todos llevaban como unas Nike, un modelo concreto que era negro ah, con el símbolo tenía blanco. Tenía que ser Nike,
1: o sea, era gente sí, de sí, pasta, hecho, eh. Nike,
6: gente guay. Llegó un punto que dijo, vamos a retirarlo porque hay gente que se está matando y como que. Como no queda marketing bien. feo. No queda bien. Sí. Y tenían como, decían que, yo que, sé, que Star Trek, ellos se basaban en la Biblia, como que Jesús era un extraterrestre. Eh, decían que Star Trek estaba hecho por extraterrestres y que, era, que enviaban mensajes a través de, de esa serie. Luego también sacaban dinero haciendo páginas web, que me parece como... Sí. Además era como mm. en los 90, mm. o sí. sea, que no era que yo sí, informática. M
1: me están cayendo bastante sí. bien por lo general.
6: Los o sea, ya... de negro eran, eran como un poco e-boys, mm. quizá. Como y el
5: logo no. era muy guay. ¿Y como vivían todos
1: juntos en algún sitio?
6: Mm. vivían juntos pero bueno murieron juntos al final es lo importante
1: al final era lo no importante sé, no se sabe sí. dónde vivían pero bueno, bueno al final se reunieron para ese momento con las Nike sí. puestas ¿eh? entiendes sí, 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 vale, sí, vale. Sí. si buscáis fotos
6: o vale. o sea, vale. no quiero hacer a la apología en plan de mo, del álbum, morbo o? pero
1: un poco sí eh, pero está, está ahí vale. Sí, sí. vale vale, vale. Mm. y oye eh, bueno esto será una sección de mensual que vendrán ellas cada mes aquí entonces ¿de qué cosas tenéis planteado más al hablar? porque habéis tocado ya lo top o sea, ¿qué más hay? Bueno, extraterrestres, mentira, ¿habéis hablado también de extraterrestres? Sí,
2: sí. Nos faltan cosas, ¿eh? Sí, hay cosas ahí, guardadas. hay nunca, cosas nunca se en la recámara. Sí. También hay una
5: cosa que, bueno, ya lo digo aquí en directo, pero hablar de asesinos, es es que es lo, lo de siempre, yo me acabo sintiendo mal porque estoy buscando cosas en plan, y mató a 50 personas, oh sí, qué guay, guay va a ser súper guay, y luego me siento en plan, <ríe> soy lo peor, o sea, ¿sabes? Yo ahora
1: te he de reconocer que me he viciado muchísimo un podcast eh, de crímenes en mm. Cataluña, que me flaman. en plan... kilómetros cero. Sí, no, no sé es este, el no? de Ah, no, mi, ah, en plan, i... mi... Mi... Ah, Sí, sí exacto, quilom... No, en plan, la bibliotecaria de matar, ¿sabes? El Estas oh, cosas es, sí. así como cercanas, sí, sí. que dices, pues que esto pasado a la de casa, que bien. Eso es lo cosa que me gusta. Y lo escucho sí. y voy pensando, qué horror, ¿por qué? ¿Por qué sigo escuchando esto? Pero hasta el final, me tragué seis horas el otro día, sobre una de Mataró. precioso.
5: Maravilla. Pues sí, pues este tema también. Sí, asesinos
2: caen, seguro.
1: Dale.
5: Hay
2: que sí. tratarlos con un poco de cuidado pero yeah. Yeah, yeah. Sí,
1: ahora no me gustaría Tuviéramos eh. que poner como el mensaje tipo en Joker ¿eh? En plan, no, hay gente que no escucha No lo hagáis en vuestras casas Ay, bla, bla, bla. El tema es
2: que, a ver, realmente es que hay crímenes eh, Que tienen un salseo tremendo Que la realidad supera a la ficción Totalmente, todo el rato mm. Dijimos una vez de
6: hacer crímenes chapuza En plan, como que nadie ha muerto Y es, sí. eh,
2: pues chapuza
5: mm. O por sea, porque no ha muerto nada al final Pero han hecho como un show, sí. me atocho, tocho Eso estaría guay mm. Yo, yo creo que sí todo o sea al final lo que decimos es hacer cosas que, que interesen porque a veces no son tan conocidas ¿no? y, y de repente flipas que haya pasado eso a, mí me, pasa, real, es a mí me pasa igual
2: que igual que a ella un poco eh. que me encantan los crímenes y cuanto más cerca de casa mejor
5: mm.
2: más Identificada a Está, está ¿eh? quedando
1: muy bien. Vuestros amigos están en plan OC. Ok, <risa> eh, vamos a ir retirándonos lentamente plan, eh, hacia nuestras, ca <risa> hacia <risa> nuestras <risa> casas. Eh, me ha quedado todo muy sutil, muy sí, bien. Sí, Habéis sí. quedado como unas personas que estáis muy bien de las cabezas. Ah, bueno,
6: teníamos uno que he preparado que quizá podemos hacer como un spoiler. Un spoiler,
1: venga, va. Tenemos ¿Queremos exclusiva un de la
6: Ah, especial Montserrat De las
1: cosas que pasan en Montserrat sí. Ahí hay cada uno hay también movida. Hombre, ahí se reúne gente que está bien sí. de la cabeza ¿eh? Cada no sé cuánto yo, yo he ido Vale, Nuria O sea, <risa> quiero que me traigas En vivo y en directo <risa> Para el próximo mes Que estamos en octubre-noviembre tu Solo tu experiencia en Montserrat
5: pues de hecho es hoy Es, hoy. es que es cada once Es el once de cada mes Hoy es el día Venga, nos flotamos un, un, ¿Es que vamos, un, o qué? un taxi a Montserrat ¿Vamos
1: a Montserrat? Venga Venga, tardeo especial Montserrat <risa> Nos subimos allí
6: <risa> Presión directa
1: Cada once del mes sí, sí. es Vale, vale Pero
6: va mucha gente Yo no, creo claro que mucha gente que era la única Quizá en plan con un cono de plata y poco más y habían como 200 personas. O sea, si que
1: hicieron el Congreso Internacional de Ufología que se que yeah. agotaron. Que antes que el primavera se agotaron mm. las entradas. Eso era una locura. Sí, Pero además, eso se había sí. agotado y nadie habla en las noticias uy, mm. ¿no? Porque mm. claro, uy, claro. qué raros esos. Perdona, mm. no sé. Si va a tanta gente será por algo. Eso mm.
2: mismo. A la gente le interesa muchísimo esto.
1: A nosotros los que más. Y <risa> no, no, os lo digo en serio. Y por eso eh, creo que es imprescindible este este esta sección a través de vuestro podcast en Brujo Digital y que nos traigáis temazos o sea yo con la de Montserrat ya me tienes Bien. ya me tienes comprada. Bien. Y los asesinos cercanos Que hemos quedado sí. en Cercanos Que bueno Tampoco hace falta Que sean muy cercanos En esta sala
2: <risa> Hay algún asesino En la sala <risa> o sea,
1: Podríamos hacerlo Cluedo En, en No, diez 10 eh, Pues eso No dejéis de seguirlas Tienen Instagram ¿Verdad? Estáis en Instagram sí. En Brujo Digital Estáis en Evox uh -huh. Y
2: En Youtube también Bueno, En lo de
5: Youtube, bueno, más, YouTube más, o pues menos, sí. más o menos Vamos a estar más, vale, más <risa> sí.
1: Dejemos que hagan un trabajo uh -huh. ¿Cuándo sale el próximo? En Brujo Digital pues ¿Tenemos
5: ayer, día? Ayer como uno
1: Ah, venga. ¿De qué o iba sea, el de ayer?
5: Es muy personal, es una tertulia de <risa> ah, actualidad. Ah, este lo he leído, es sí. el que
1: ponía como de diverti divertimento mientras sí. probamos los micrófonos. Es que eso
5: sí, estamos hablando aquí con el budget. Ah, vale. Y entonces no. Un divertimento varios sí. Vale. Feliz de miedo, y crashes.
1: Vale, he visto este, poco sí. paranoia, eh, vuestras bien. y tal. Mm. Vale, pues muy interesante. Bueno, pues a ver de qué habla, ya decidiremos de qué hablamos en el siguiente mes. Muchísimas gracias por venir aquí, chicas gracias. de embrujo digital. <risa> vale, sí. Y podéis hacer todo el trabajo de investigación que queráis. ¿eh? O sea, si os queréis ir a, a Montserrat, maravilloso. <risa> si queréis venir con información de asesinos cercanos, pues también. Aquí vale. os esperamos. Perfecto. Gracias. 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 libro y cada autora, para mí es un placer enorme traerlos a Tardeo, porque las admiro muchísimo y lo siento por no ser objetiva. Hoy tenemos a Noemí López Trujillo, que acaba de publicar El vientre vacío, un libro sobre el deseo de ser madre y una precariedad que desestabiliza este sueño. Noemí es periodista, escrito en ABC, El Español, El Diario.es, Marea, El País, El Confidencial, Jotdown, no ha parado. Ha hecho también Radio en Onda Cero y La Ventana, es ganadora del Premio de Periodismo Joven sobre Violencia de género por sus reportajes sobre violencia machista del español y ahora la podemos encontrar haciendo reportajes siempre con perspectiva de género en la agencia Neutral, fundada por Ana Pastor yo primero de todo agradecerle muchísimo a Noemí su esfuerzo por estar hoy aquí, que ayer tenía la presentación aquí en Barcelona del libro y le supliqué porfa, porfa, que, que retrasara la ave y gracias, gracias, gracias gracias, 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 no en serio me hace mucha ilusión y que hayas a hecho el más. esfuerzo de salir tarde hacia Madrid no, a mí me ha acabado el libro esta mañana, a mí me ha dejado un poco torcida, torcida por no decir mal. Es un libro <risa> duro. Me gustaría que la gente entendiera, cuando hablamos del vientre vacío, que es, ¿no? Yo he de decir que hay una frase al principio que me resultó muy dolorosa, que es, me pienso madre y no lo soy. Mm. Um, ¿Cuál es la tesis que acompaña esto? ¿Cuáles son los motivos de aplazar este, este deseo de maternidad?
7: Pues bueno, o sea, en mi caso, eh, yo me he dado cuenta ¿no? de que la identidad de madre es algo que ya existía, ¿no? Junto a mi identidad. O sea, estaba, estaba yo como mujer y había una identidad, un algo que existía incluso antes de que existiese, ¿no? Entonces, al darme cuenta de que mi posición, o sea, mi identidad respecto a, a, a la posición que yo ocupo en el mundo está incompleta. Eh, me pongo a hacer como, como un recorrido ¿no? sobre dónde he llegado y en qué circunstancias y si estoy donde yo esperaba que iba a estar y me doy cuenta que no. Y, y entonces de ahí nace el libro, ¿no? un poco de la, de la decepción. Yo, y yo creo que eso es, es, es un poco lo que transmito en el libro, ¿no? la, la decepción de... Eh, bueno, eh, yo quería ser madre a, antes de los 30 uh -huh. y me doy cuenta de que no es que vaya a ser solamente después de los 30, sino que es que tengo la sensación constantemente de que voy a tener que esperar muchísimo más hasta que eso lo pueda realizar, ¿no? Pero, sin embargo, la sensación de que ya soy madre la tengo desde pequeña. Simplemente es como que me falta el hijo, ¿no? De ahí la frase... Soy una madre sin hijo, ¿no? que es como un poco dramática, pero, pero bueno. Porque también hablas en el libro un poco, te ves ¿no?
1: delante del espejo lo que muchas... Yo tengo mucho, no es mi caso, pero tengo muchas amigas que siempre lo han dicho, no de ponerse en el espejo desde pequeñita, mirarse la barriga ese sí. sueño de, de ser madre desde muy, muy, muy pequeña
7: Sí, y yo creo que hay como una, como una especie de efecto mimético, no de que tus amigas te cuentan que lo haces, y al final lo acabas haciendo porque también te quieres imaginar así porque desde pequeña te han dicho que la felicidad eh, se alcanza un poco no también a través de ese deseo de maternidad o sea, que no creo que sea como algo natural que las niñas tenemos no de imaginarnos con la barriga, sino que por uh -huh. supuesto hay, hay una cuestión cultural ¿no? y de, de casi de transmisión oral. Pero sí, yo hacía ese ejercicio y, y, y es lo que siempre digo, ¿no? El, el eh, hacer como todo este eh, como toda esta narrativa feminista eh, sobre, sobre, lo que, sobre la opresión que es la maternidad y de cómo nos la inculcan desde pequeñas no extingue el deseo, no, no hace que desaparezca. Entonces, claro, yo tengo ahí esa imagen grabada. Y y, y lo que era un juego de pequeña, pues ahora se ha convertido en, en, en como en una ausencia, ¿no? En, uh -huh. en un juego patético que no hago, porque en realidad mi cuerpo ya estaría como preparado para hacer eso realidad, entonces ponerme un cojín me, es como infantilizarme hasta el punto de, de sentirme ridícula. Sí, sí, total, no, no, totalmente comprensible y existe incluso el
1: embarazo psicosomático de gente que se imagina y llega a tener todos los todos los síntomas. Todos los síntomas.
7: ¿no? Sí, esto es esto, esto, esto es, es muy fuerte. de leerlo en internet. Sí, sí, no, no, pero te lo puedo decir.
1: Te, yo me lo creería porque yo casi todas las enfermedades han sido psicosomáticas. Yo he llegado a ser asmática psicosomática. O, ¿Sí? o imagínate el poder de la cabeza. Eso es que eres muy sensible. Eh, eh. Sí, el, y, y soy bastante el que en mi poder o sea, en plan si quiero algo he llegado a tener también dos varicelas, una psicosomática. O sea que yo creo que si quisiera me quedaba embarazada ahora mismo. <risa> en plan, venga, que crezca la barriga. Yo quieres ese poder. No, no lo quieras. No lo, no lo quieras. Mi madre iba loca. En plan, ¿pero es verdad o es mentira esta vez? <risa> eh, Noemí, una de las cosas que también se habla en el, en el libro es no solo de la precariedad laboral, sino vital. no Un poco como, sí. como de la vida en general, de que estamos pasando baches continuamente. sí. Cómo es esto? ¿Qué es, qué, qué entienda, que es me... que entiendan, no, que nos entiendan en otras generaciones. Que yo ya lo sé, pero que nos
7: entiendan. Tío, me, o sea, me encanta como lo has dicho, ¿no? Eh, que creo que nunca lo he definido así y me parece que es la definición perfecta la que has hecho, lo de estar como pasando baches constantemente, ¿no? Porque es verdad que eh, como que nos sobreponemos, ¿no? Pero es esta cosa de que todo el rato, eh, te, an, an, no, antes de la subida haya una caída y sepas que eh, un momento, eh, un momento bueno va precedido de uno malo, ¿no? Y le seguirá otro malo, ¿no? Entonces es como este, esta concatenación constante de, eh, de, de reinventar tu vida todo el rato y de, de no tener como, como unas seguridades, ¿no? esto que nos han vendido un poco a nuestra generación de que es algo bueno ¿no? de que no tenemos compromisos de que no tenemos como obligaciones de que todo es como mucho más laxo y en realidad es como una forma de, de revestir, ¿no? de, de contar con otras palabras que no tenemos garantías ni seguridades, ¿no? de que no tenemos estabilidad entonces eh, que, que no queramos los mismos compromisos que los adultos de la generación anterior, en plan que no nos queramos casar, por ejemplo, a los 22 años o que no queramos comprarnos un piso, hipotecarnos a los 23 años, no significa que no queramos las garantías o que incluso queramos tener la posibilidad de poder acceder a ello. Y yo creo que eso es un poco el, el, ¿no? la tesis del libro de la precariedad, no es solo que no tengas trabajo o no puedas acceder a la vivienda, ¿no? Si no es como, como todo eso junto eh, precariza tu vida hasta el punto de que te afecta a tu salud mental, ¿no? O sea, el otro día lo decía eh, Gloria en eh, Calistix sí, en, en sí. Twitter, ¿no? En plan, lo bueno de ser millennial es que le pregunto a, a mis amigas a qué psicóloga ir y todas tienen una psicóloga, o sea, todas me pueden recomendar una, ¿no? Y yo creo que es, es, un, poco, ¿no? el, eh, que es un poco caricaturesco, pero, pero esto es, es, es así. Y es que ayer precisamente, vuelvo a
1: mencionar a mi madre, pero tenía esta conversación con ella, ¿no? Hablábamos de las diferencias, tú también lo vuelves a hablar aquí, de si somos la generación blanda o no, eh, ¿alguien podría leer este libro y decir, bueno, pero nosotros también lo tuvimos difícil en nuestra época, o podría escucharte a una madre y decir, ¿qué, diferen qué diferencia hay no entre claro. el, con el ahora, digamos?,
7: yo, yo creo que la principal diferencia son las expectativas, ¿no? Que ellos venían de. eran como nuestros padres, eran los guardianes de la democracia y tenían, que, tenían como una misión vital que era proveer de un futuro a sus hijos y a sus hijas, y ese futuro era, eh, que eso lo explica muy bien Ana Pacheco, ¿no? Era eh, llegar a esa clase media, ¿no? Tener una casa y replicar el modelo familiar eh, tradicional y convencional eh, que, que habían replicado ellos, ¿no? Eh, y yo creo que hay una ruptura de expectativas. Nosotros no venimos. De, de un conflicto previo y donde tenemos que ser guardianes de la democracia sino que nos han dicho que tenemos una democracia sólida y totalmente formada ¿no? eh, previo, o sea, eh, posterior a un proceso de paz que ha funcionado todo esto lo cuento como pues, eh, evidenciando los fallos que hay en ese discurso nos han dicho todo eso y que nosotros como ya estamos en una democracia totalmente sólida, solo nos tenemos que preocupar de estudiar y que lo tenemos todo ¿no? que, que, que esas aspiraciones van a uh -huh. llegar y se van a cumplir y claro, nosotros... Eh, eh, venimos de como de lo bueno y vamos hacia lo peor, mientras que o sea, hacia lo Ell malo. Yeah. Ellos venían un poco de una situación complicada ¿no? o, o, o mala... Y, y van hacia una situación mejor. O si sea, sí, era una
1: aspiración real.
7: ¿no? Claro, o sea, ellos sí que veían que el, el futuro, o sea, sus condiciones podían mejorar. Y realmente se ha visto que era así, aunque lo, el problema es que había como. Eh, eh, ya, se estaba, eh, ya se estaba creando, ya se estaba formando un tipo de economía que eso iba a dinamitar lo que ellos con tanto esfuerzo habían creado. ¿no? Pero durante un tiempo fueron parte de la ficción, se creyeron en ese relato y, y entonces ellos lo, lo veían ¿no? en clave positiva de que efectivamente se podía mejorar y podías aspirar a tener un trabajo fijo y el ascensor social funcionaba. funcionaba. Claro, y nosotros hemos visto que no. Entonces hay una ruptura de expectativas y lo que nosotros es, o sea, yo creo que lo que nosotras decimos no es vivimos muchísimo peor que nuestras madres y el eh, y de repente la maternidad es un lugar de opresión. No, lo ha sido siempre, eso es obvio y nosotras tenemos cosas que ellas no tenían. Pero por otro lado, eh, nosotras lo que reclamamos es que los indicios que ya se iban viendo eh, justo antes de la crisis y que, que sabíamos que era, eh, que, que era negativo, ¿no? por ejemplo, la baja de emancipación de la gente joven o el difícil acceso al alquiler, que todo eso... Yo lo he visto cuando me he puesto a ver los datos, pero sí. yo pensaba que todo era fruto de la crisis y no era anterior porque ya se estaba resquebrajando el modelo. La crisis lo agrava y lo que hace además es tener la excusa, de las, empr las empresas tienen la excusa de poder mmm, como sostener eso en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, nosotras yo creo que lo que decimos es eso, es eh, no, no queremos que la situación se quede así. Igual que vosotros vuestra misión era eh, corregir los errores, que el ascensor social funcionase y que vuestros hijos viviesen mejor que nosotros, nosotras lo que queremos es eh, corregir el sistema y que nuestros hijos también puedan vivir mejor que nosotros claro, claro. y yo creo que eso es legítimo puede ser también que nuestra generación, no que lo
1: piense todo demás porque tampoco sería esto pero sí que como mujeres se está haciendo unos análisis más de decir bueno, realmente cómo afecta esto a mi carrera, incluso también lo hablas en el libro, voy a desaparecer durante un tiempo, sabemos lo que supone esto mm. desaparecer y más en comunicación o periodismo que ya si no tuiteas en un día parece que nadie más te vaya a llamar nunca sí. más <risa> eh, o incluso los cuidados, ¿no? ¿Esta, car sí. esta carga mm, merecen nuestros, nuestros padres esta carga? ¿No hay cuidados? O sea, ¿puede ser que estemos como
7: también con este síndrome de pensar todo muchísimo? Mm, como sobreanalizando, ¿no? Sí. Eh, mm. Puede ser, o sea, yo creo, yo creo que sí que analizamos más, no sé si sobreanalizamos... Pero sí que analizamos más y yo creo que eso es bueno. Yo creo que creo que nosotras tenemos hemos articulado como un discurso feminista, ¿no? Y, 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 y no como como decía ayer, Ana, ecofeminista incluso en muchos de los casos y queremos ser coherentes con ello. Entonces no es solamente que queramos ser madres y que lo analicemos todo, sino que también queremos saber cómo llevar a cabo esa maternidad. Y yo por ejemplo no quiero eh, o sea, antes para que una mujer pudiese apostar por su carrera laboral, el cuidado de los hijos recaía en la abuela, ¿no? uh -huh. en, en, en la madre de mi sí, madre. Sí. Nosotras sabemos que eso ya no lo queremos, porque nos hemos dado cuenta de que no está bien y claro. que es la trampa del mercado sí. laboral, de que tienes que hacer una renuncia y al final el trabajo de los cuidados que sigue sin estar incorporado a la métrica del, de la economía y que uh -huh. el trabajo reproductivo sigue sin considerarse como una fuerza de trabajo pues claro eso es está invisibilizado hemos visto que está mal y entonces nuestra nuestro nuestro discurso feminista nos dice eso está mal entonces claro lo analizamos mucho porque claro. alguien te puede decir bueno que ya tirarás claro pero qué supone el ya tirarás claro el ya tirarás es quien carga tenga, no claro por esto exacto o sea a qué a qué precio a que tenga que pedir por ejemplo eh, dinero prestado a mis padres a que mis padres se tengan que venir se tengan que mudar a Madrid para ayudarme claro. porque además yo no puedo dejar Madrid porque tengo Del mi trabajo. carrera el trabajo toda tal o sea ¿Qué implica eso y a quiénes? Porque claro. es que no, no, esto no es una cuestión de, de que somos, ¿sabes? Y luego que el, el umbral de pobreza, o sea, es, creo que estaba en el 18, en torno al 18-20%, es altísimo, ¿no? O sea, no, no se está hablando, o sea, la maternidad no, es, o sea, la maternidad como decisión es algo propio que solo atañe al cuerpo de la mujer, ¿no? Si tú quieres o no quieres ser madre y cuándo y cómo quieres uh -huh. serlo. Pero luego, ¿cómo se desarrolla esa, esa maternidad? eso Es cuestión de todas y de todos. Es una responsabilidad social y del Estado y sí. de la política. O sea, cuando se habla de, de maternidad, el marco siguiente es el, 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 los derechos y la autonomía, y, y los, o sea, sobre todo los derechos de la infancia. O sea, no es solamente que queramos ser madres, es que no, no queremos tener hijos pobres, y no, no. No, no, no queremos precarizar, no queremos que estén en desigualdad de oportunidades. Entonces, si tú ya partes de una, de una casilla de salida en desigualdad, Ventaja, tus hijos también y eso no, no es algo que sea fácil de asumir claro no una de las frases por ejemplo del libro que
1: me ha resultado más dolorosa y, y va por esta línea es quedarse embarazada sin querer para que no haya culpabilidad al tenerlo ¿no? un poco por aquí total sí. que sea como uy <risa> Es que no lo has esperado y te quitas como esa, esa culpa de encima de Totalmente. lo que decías.
7: Me es la primera Es la primera persona que me ha hecho esa lectura y me encanta porque me parece, que es, eh, que me parece que es como una de las cosas fundamentales del libro. Es que el otro día lo estaba diciendo, el otro día pensaba, joder, ojalá quedarme embarazada sin querer porque no lo tendría que pensar, simplemente, seguramente tiraría para adelante y yo no me estaría no me sentiría responsable de haber tomado esa decisión con todas sus consecuencias, sino que era como bueno, mira, pues ha llegado, voy a tirar para adelante y lo haré lo mejor que sepa. Pero sí, es como quitarte esa es como una parte de la responsabilidad y yo creo que eso evidencia mucho, uh -huh. ¿no? Que es síntoma de que de que de que te sientes muy culpable casi por contar con la existencia de alguien Total. que aún no existe, ¿no? O sea, que casi que te sientes egoísta y me, vamos, me parece súper acertado que hayas hecho Es que hecho no la tenía ahí subrayada como ¡qué dolor, qué dolor, qué dolor! Uno
1: de los capítulos que también resulta muy interesante es en el que hablas del negocio, ¿no? que se aprovecha mm -hmm. de este deseo, congelación de óvulos, fecundación in vitro, que además, quiero decir, yo creo que cualquier grupo de amigas ya ha empezado a escuchar bastante esto de, ¿qué? ¿Veis, ¿Os habéis mirado lo de la congelación de óvulos? Que sí. a mí cada vez que sale son en un WhatsApp digo, ¡terror! ¡Me, me muero! <risa> Pero hay un momento que te replanteas incluso ser mala feminista y a mí me ha sorprendido en una, y es que es, hay algunas cosas que dan pánico de estos anuncios que pones aquí, que pone una clínica, no sé cómo se llama, Ibi Baby, un recién nacido o te devolvemos el dinero. sí Claro, esto pone los pelos de punta, porque es que hablamos de la gestación subrogada de forma muy clara, ¿no?, el mensaje, mm. y luego encontramos estas cosas que dices, es que no está tan lejos, quiero decir, claro. ¿no? Al sí, final sí. están mercantilizando con nuestro
7: deseo. Exacto, o sea, es, es justo eso. Están mercantilizando nuestro deseo y además con, con, con esta idea del éxito, ¿no? Que se ha, que se ha implantado ahora, ¿no? El casi eres un entrepreneur de tu propio cuerpo, ¿no? Exacto. Estás como invirtiendo en, en un, tus óvulos, en tus óvulos y en un en, en o sea, el hijo como inversión, ¿no? Como te gastas un dinero para suplir una necesidad y a mí me parece me parece terrible, ¿no? O sea, yo no, no estoy para nada en contra de la reproducción asistida para dar igualdad de oportunidades, por ejemplo, a las a las madres que que quieren ser madres, a las mujeres que quieren ser madres uh -huh. solas a las parejas lesbianas o a las parejas más sí. heteronormativas que tienen problemas de, eh, de quedarse ella embarazada pero lo que no veo es que eso sea a, a, a precio de, de explotar los cuerpos de otras mujeres y sobre todo de, de crear una brecha de clase brutal, porque al final el, el, sí, sí, son, el coste económico de eso es, es brutal, sí, sí, pero el día me replanteaba y decía, joder, no sé, creo que igual me quedó un poco populista el, el pensamiento, ¿no? Pero pensaba, nos... nos como que esa frase que acabas de leer nos plantea como un dilema moral brutal, ¿no? Como de, de tu bebé recién nacido te devolvemos el dinero, ¿no? Como que es muy obvio porque hay un bebé de por medio y hay dinero y eso en nuestra moral como que chirría. Sí. No, sabemos explicar muy bien por, no sabemos explicar muy bien qué, pero sabemos que hay algo que está mal, ¿no? Uh -huh. Pero cada vez que Idealista te pone que un piso de 30 metros cuadrados en cuestión de dos horas ha subido de 1.000 a 1.200 sí. euros, por poner un ejemplo... También es un poco eso, es jugar con la idea del éxito y de que si quieres puedes y de que el que más tiene lo va a conseguir. Lo que pasa es que está, hemos asumido que el mercado del al, o sea, que con el con el alquiler se puede mercadear y que esto de la vivienda digna, ¿no? Que es como una cosa de, sí, de como una caricatura de la de la izquierda, pues más más trasnochada, ¿no? sí. y, y de eso no nos alarmamos tanto. O sea, nos alarmamos por, por lo que supone, ¿no? pero no lo vemos como algo o inmoral, ¿no? O sea, no, no nos produce como ese choque ético. Sin embargo, la, el, en realidad, el, la, lo que subyace es, es, es exactamente lo mismo, es mercadear con las cuestiones como más básicas de, de, de la dignidad humana.
1: No, 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 es que
7: es, es muy fuerte, pero no, no, estaba
1: pensando que re, es, real, es realmente así y es impresionante. Ya para acabar muy rápido, eh, ¿cómo han sido todos estos testimonios? Porque a mí ya leerlos ya eh, me daba escalofríos de pensar todo lo que han pasado muchas mujeres de las que hablan aquí, ¿no? De mm. gente con contratos indefinidos y que de repente se encuentra a los 37 años en la calle, con eres... Eh, madres, mmm, madres no madres, como que hemos hablado antes, sí. con 42 años, que te están diciendo, yo ya sé que para mí esto no es posible, ¿cómo han sido estas conversaciones con ellas?
7: A ver, para mí ha sido muy duro porque era como estar en un bucle constante de, de negatividad, ¿no? Y, y, y al final es, es normal porque el, el tema es, ¿no? Lo que te decías, un poco claustrofóbico y es, es, es no, duro, no es un tema sí, agradable, sí, es ¿no? Es un tema duro. Pero claro, yo, además, la mayoría de los testimonios son mujeres, aunque sea dos, tres o incluso diez años mayores que yo, ¿no? Entonces, in, o sea, como que inevitablemente te proyectas. Claro. Y lo claro. que te están contando, inevitablemente, o sea, extrapolas como. Tu situación a la, a, la, a la suya y piensas, joder, ¿seré yo esa persona dentro de tres años? Y creo que eso lo digo en el libro cuando, cuando un amigo me escribe, ¿no? Cuando yo, yo estoy como en mi, en mi, en mi barril... ¿no? en mi altar moral diciendo no, yo no estoy en, ese, en esa situación que reflejan estas chicas diciendo que, eh, que cuando le escribe una amiga diciendo que está embarazada se pueden a llorar y sienten envidia yo me sentía como muy ajena a eso y sin embargo haciendo el libro me doy cuenta cuando me escribe un amigo y me dice mi chica está embarazada me siento igual, ¿no? como porque ella y yo no y me siento yeah. patética con toda la carga de mierda que tiene esa palabra, ¿no? yeah. entonces claro te, te, inevitablemente pues, te afecta y, te, y te, te identificas en sus testimonios la verdad es que es un libro,
1: mmm, no diré bonito porque no es bonito de leer, pero porque es duro, pero creo que es necesario que hablemos más de esto. Eh, sobre todo entre nosotras, que es muy necesario, el prólogo de María Sánchez lo dice, es un cobijo para muchas mujeres, El vientre vacío de Noemí López Trujillo. Muchísimas gracias, Noemí, por venir hoy hasta aquí y por retrasarte el AVE. Me parece el acto más precioso que alguien podía hacer por tardeo. Y gracias por escucharnos. No os vayáis muy lejos. Ahora hay el bloque que viene a hablarnos de su nuevo programa Mixtape y después hay muchísimas cosas más en Abaixados y un montón de bebida. O sea, esto es maravilloso. Y nada, buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
5: Adidas Originals se trae la canción de la semana
2: seleccionada por el bloque. bloque.
7: Esto es A Ti de Lascar.
8: Pase lo que pase, digan lo que digan. Me echan abajo y subo para arriba Tirando adelante adelante, adelante. Todos esos tiros, baby, yo lo esquivo Porque voy despacio sigo en mi camino Con fuerza y valor Con la carita hacia el sol No me digas lo que hacer ni me diga quién soy No me diga nada porque sea a dónde voy Soy un angelito, verdad, I'm a bad boy Si te acuerdas bien, baby, yo te lo doy Todo lo que tengo, todo lo que siento Toda esa luz que yo llevo por dentro por dentro, te lo doy a ti, te lo doy a ti, todo te lo doy a ti, everything you need, sin parar. digan lo que digan, yo no me lamento aunque me fastidia, bitch, no me rindo no me, no me, no me rindo cállate y toma tu tranquilizante no voy a parar hasta que tenga bastante si no te gusta, llama a Viana Grande no me digas lo que crees, pa cambiar mi opinión no me convences de tu religión soy un rebelde como camarón si te acuerdas bien, te doy una promoción todo lo que tengo, todo lo que siento, toda esa luz que yo llevo por dentro, que yo llevo por dentro. Te lo doy a ti, te lo doy a ti, todo te lo doy a ti, everything you need, nana, na, sin parar, nana na. a ti, te lo doy a ti, todo te lo doy a ti, everything you need, na-na, mi cuchi, y mi prada. Si ti no me sirve de nada. Pa' lo bueno y lo malo. Lo alto y lo bajo. Contigo a mi lado. Esa con el pool, te la doy a ti. Mi azúcar y mi sal, ¿sabes qué? Esta canción te la dedico a ti. Te la doy a ti. Solamente a ti. Solo, solo a ti. Te lo doy a ti.